2: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Seguidores de Rompiendo Moldes Bienvenidos a una nueva edición Hoy un día muy especial 15 de octubre Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila Aunque al ser domingo hemos celebrado El Día del Señor En este día en el que han tenido lugar Varias canonizaciones en Roma de manos del Papa Francisco Una nos ha tocado muy de cerca Después os la contaremos Quedaos con nosotros
1: Donde el corazón empezó a latir Donde el corazón See you. Bye. Bye. Y es que
2: venimos muy completitos esta noche porque también queremos eh, desplazarnos eh, a ver si la tecnología nos lo permite irnos a Roma a escuchar pues, voces en directo de cómo han sido las canonizaciones esta mañana del padre Faustino Míguez, eh, religioso, eh, escolapio, sacerdote, eh, científico y fundador de las pastoras, eh, como se le conocen en, en Getafe. Eh, y además eh, vamos a desplazarnos, si Dios quiere, hasta Francia y vamos a movernos unos 80 años en en el tiempo para desplazarnos a la Segunda Guerra Mundial y escuchar un gran testimonio de una gran mujer que va a ser el segundo plato fuerte o el primero ya veremos de la noche quedaos con nosotros pero no solo estamos completitos porque tenemos unos temazos sino porque está Tachan, 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 el equipo de rompiendo moldes al completo. Hoy sí que los hemos roto. Muy buenas noches, equipo, pero qué ilusión y qué alegría. Buenas noches, Julián. Buenas noches. ¿Cómo va buena la vida? Noches. Buenas, sí, claro, noches. buenas noches. <risa> <risa> eh, por cierto, esta semana en, en Twitter lanzábamos una pregunta y es que teníamos sorpresas para este programa. Eh, Javier
3: Hidalgo, eh, ¿cuáles eran las eh, opciones? las opciones. Estoy aquí buscándolo en última hora, me diría. Bueno, una de ellas era eh, si Javier Hidalgo venía con su guitarra, o sea, si Servidor Ajá. venía con su guitarra. Ajá. Oye, es posible, ¿no? Entonces ¿Sí? hemos hecho un directo y hemos sacado la guitarra en el directo. La ¿Sí? otra era que si Radio María nos da 30 minutos más de programa. Que la oye, gente lo pide, Julián. Hay, mucha gente, que también. hay gente que lo pide. Ajá. Y sería una alegría, ¿no? Ajá. Bueno, bueno a ver qué pasa. Posibilidad? La otra es nuevo integrante más sección. Ajá. Nos renovamos. También es una posibilidad, ¿no? Ajá. Y la última es la visita del payaso equilibrista. Esta nos hace mucha a todos. Dime, dime qué es esa, Javi.
2: El payaso equilibrista podríamos personificarlo bastante de nosotros, ¿eh? haciendo aquí equilibrios, eh, pudiendo compaginar. pues. Oh, eh, oye, que yo es... venía
4: por el payaso, Julián.
2: Pachi, no, no, me, no me hagas decir. No me... No me hagas pues eh, la, la respuesta correcta era que tenemos nueva sección de la nueva colaboradora y miembro del equipo. Muy buenas noches, Diana Gutiérrez.
5: Buenas
2: noches. Es, es una novedad relativa porque al final de la temporada pasada seguramente les, les suene esta voz que acaban de escuchar porque empezó a colaborar con nosotros y la verdad es que lo hizo también que estuvimos pensando que nos teníamos que ir alguno del programa, pero no, no, no ha hecho falta. Ha venido Diana para, para contarnos qué, qué nos vas a contar en, en esta nueva temporada.
5: Pues vamos a hablar de muchísimas cosas. Eh, no sé si puedo decir ya el título de la bueno, sección. Bueno, si quieres
2: lo dejamos para, para cuando te toque y, y que los oyentes esperen eh, Pues cuál va a ser la nueva sección de Diana Gutiérrez en, en Rompiendo Moldes. Eh, tenemos también a, a tu lado está Clara Fernández que nos trae su plan, ¿no?
0: Sí, hola, ¿qué tal, chicos? Sí, eh, hoy os voy a hablar de una peli muy interesante que ahora ya os... Os digo cuál. Sí.
2: <risa> muy bien. Eh, Pachi Bronchalo. Hola, Julián, buenas noches. Oye, si gritas al micrófono, <risa> se queja en forma de saturación, ¿sabes? Aparte de que tu abuela... Bueno, seguramente esté muy contenta de escucharte alto y claro. Pues un abrazo, ya ya. Eh,
4: perdón, perdón, nunca me lo habías dicho y es verdad que a veces grito un poco, eh, porque estoy contento de estar con vosotros. Ajá, sí, sí. Y es eso. La alegría es mutua. La alegría es
6: recíproca. <risa> <perfecta, risa>
4: recíproca. Bueno, pues yo voy a hablar de... Caramelitos, ¿qué caramelitos sí, nos traes hoy? de menta. Colonizaciones. Colonizaciones.
2: Pero ideológicas. Colonizaciones ideológicas, esto lo ha dicho el papa Francisco. Sí, es que me...
4: Tengo buenas referencias. Sí, ¿verdad? Esta sí.
2: Eh, a Javier Hidalgo ya le hemos saludado, nos queda por saludar al dúo dinámico de... al dúo musical de aquí de Rompiendo Moldes, eh, Josué Villalón, a Álvaro González, buenas noches. Y tan dúo Dinámico, buenas noches, Julián. Muy eh, buenas noches, Julián. Oye, impresionante presencia de ambos, que nos traéis, por supuesto,
7: música interesante, ¿no? Sí, nosotros de Roma, París, Francia... Bueno, nosotros no vamos a ir a México y vamos a traer un grupo de rock católico, duro pero interesante.
2: México lindo y querido. Y con nombre de Diego...
7: Ajá, pues Así le mandamos
2: para... le mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos y amigos mexicanos después de pues de los terremotos que están levantando y, y están ayudando, mucha colaboración y mucha solidaridad. Me consta. Saludos a nuestros amigos mexicanos. Eh, Javier Hidalgo, además de haberles hecho una encuestecilla preguntando cuál era la sorpresa, seguro que quieres proponer un
3: hashtag para esta noche? Sí, y es que queremos ser más interactivos en todas nuestras plataformas, en Twitter especialmente, porque es la única además que tenemos. <risa> Entonces, <risa> les hemos preguntado a la gente que nos sigue en Twitter bueno, pues que nos proponga un hashtag, y así ¿Sí? salimos rompemos un poco el molde también, salimos de lo habitual, y ha sido muy gracioso porque hace poquillo, eh, SMD Santa Madre, en Twitter, nos ha propuesto un hashtag eh, que eh, lo va a petar. ¿Qué os parece si le ponemos al programa de hoy? Hashtag SorPremoldes
2: SorPremoldes. lo peta sorpresa, los moldes... Nos ha gustado mucho y es el que vamos a utilizar hoy. Sorpremoldes, muy bien. Lopeta. Pues eh, ya sabéis que nosotros rompemos moldes, no inauguramos la temporada el pasado 1 de octubre, como era preceptivo, sino un día después. Por cierto, esta mañana he escuchado el programa dominical de aquí de Radio María, que es de 8 a 9. Es domingo, es domingo, me parece que se llama.
4: Es domingo, sí. Es domingo. Uh
2: -huh. y, y creo que han introducido como 8 nuevas secciones y colaboradores. Entonces he dicho, vaya... Esto sí que lo rompen, ¿eh?
8: Pero porque antes no tenían ni una. ¿no?
4: <risa> no, no, que va. Escucha, <risa> no tenemos nada que envidiar a nadie. ¿eh?
8: De verdad, sí, no, gente. No.
2: Es solo un
4: estímulo y nada, y un saludo cordial. Está a nuestros... temblando Manolo Lama y
2: José Ramos de la Morena y todos estos. Muy bien. Pues, pues nada, también hoy, esta noche, si quieren nuestros oyentes, sí que funciona el WhatsApp de Radio María, que no siempre lo hace, y hoy sí, y bueno, pues les invitamos a que nos manden sus preguntas
3: y sus cuestiones. Eh, Javier Hidalgo, ¿les puedes eh, recordar el número? A ver... Eh, vamos a recordar todo el proceso. Si no tenéis el contacto de Radio María guardado en el teléfono, os vais a la aplicación de los contactos en vuestro móvil, sea Android o iPhone, y guardáis el siguiente contacto. Esto es importante porque si no en el WhatsApp no os va a aparecer, ¿vale? Os vais claro. a la aplicación de contactos y guardáis este contacto que os digo ahora. Ponéis contacto nombre Radio María. Radio María Radio María.
2: más rompiendo moldes que mola mogollón, Radio, por ejemplo. Radio María móvil, por ejemplo, Radio María Efectivamente. W,
3: para que sepáis que es el WhatsApp, y, y ¿cuál es el número. Y el número es este, 666 668 594 383. Os lo repito otra vez. 668 594 383. Entonces lo que hacéis es que abréis vuestra aplicación de WhatsApp. Es importante también que la tengáis instalada en el teléfono. Sí. Y nos mandáis la pregunta que tenga comentario, que ver con la entrevista o comentario propuesta. y con vuestro nombre también, porque así cuando si hay posibilidad de, de que en el programa digamos algo, así también nos llamamos por nombre propio ¿no? que para eso lo tenemos, entonces hacéis eso, nos enviáis el comentario, la pregunta nos decís vuestro nombre y si hay posibilidad pues entráis también eh, con vuestros comentarios en el programa. Fenomenal fenomenal, Oye, eh, por cierto mola, ¿no?
2: en, en la encuesta, en la encuesta de, de que hacemos siempre en Twitter para tantear un poco cuáles son los intereses de nuestro público pues eh, salían varias propuestas Red de Libertad, eh, salía la propuesta de hablar de la beatifica, de la canonización del padre Faustino Míguez, salía también eh, hablar de, de la hispanidad y de la fe, y ese era el tema pues, más de los más requeridos. Así que si al final del programa da tiempo, ahí, ahí le damos un comentario sobre este tema importante. Hemos apostado más por, bueno, pues por estas historias importantes de testigos hermanos nuestros que tenemos aquí y, y que vamos, sin más dilación, a entrar en materia. Dale duro, Álvaro. al otro lado del hilo telefónico a Sor Ángeles Infantes eh, hija de la caridad y eh, una de las personas que más conoce y que mejor conoce la historia de esta congregación. Muy buenas noches, Sor Ángeles Infantes
6: Buenas noches
2: Qué alegría tenerla en, al otro lado del teléfono.
6: Para mí es una alegría también estar en contacto con Radio María. Sí. Eh, mi madre era una gran devota y oyente de Radio María y bueno, pues eh, guardo ese recuerdo Qué bueno,
2: qué bueno. Eh, no, no sé, eh, Sor Ángeles, si le han llamado en estos últimos días aquí de, de Radio María para que pues, dé a conocer en algunos de los espacios, porque a veces, como los, los temas que nos interesan son, son parecidos, pues a veces eh, pues, eh, los, los compartimos en varios espacios. ¿Ha tenido oportunidad ya de hablar de Sor Elena Studler en estos últimos días aquí en Radio María?
6: En Radio María no, no. en Ajá. otras emisiones en la COPE sí, pero en Radio María no.
2: En la emisora Hermana Cope, pero aquí no, pues no alegramos. La eh, primera vez. Sor Ángeles, eh, me va a permitir que Clara Fernández, eh, que es una de los miembros del equipo de Rompiendo Moldes, eh, ha hecho una pequeña presentación precisamente de, de la película, que, bueno, que es ocasión para que tengamos esta entrevista. Vamos a, a escuchar esa introducción. Clara, eh, somos todo oídos.
0: Pues hablamos de Red de Libertad, que se estrena el 20 de octubre.
8: ¿Qué pasa?
5: Pasa que nos hemos quedado sin gobierno y sin militares. No han enviado tropas de reemplazo y no las van a enviar. Eso significa una retirada.
1: ¡Francia ha perdido la guerra! ¡Es mentira! ¡Sí!
7: Se abre un tiempo nuevo. De amistosa colaboración
1: Rey. entre nuestros pueblos.
3: Quieren hacernos olvidar.
1: ¿Hacernos olvidar qué? Lo que somos.
3: Los refugiados vienen desde el
4: norte
0: a Millares, hermana. Bajo la dirección de Pablo Moreno, con amplia trayectoria en películas religiosas, este largometraje está ambientado en la Francia de la Segunda Guerra Mundial cuando ese país es invadido por los alemanes. Narra una historia real, la de Elena Stutzler, una monja, hija de la caridad, que desde joven se dedicó al cuidado de los huérfanos y abandonados. En esta aventura, Elena, a quien da vida la actriz Asunta Serna... ...tendrá que hacer frente a una triste realidad... ...al descubrir que cerca de su localidad... ...los nazis han instalado un campo de concentración... ...aquí comienza la complicada misión de las Hijas de la Caridad... ...lideradas por Elena... ...la de liberar a los cautivos de una muerte segura... ...vamos a escuchar un adelanto.
6: Madre de Dios...
5: ...necesita atención hospitalaria o...
7: ...morirá... ...si le toca tendrá que desinfectarse las manos...
6: ¿Qué es lo que hay en ellos que tanto odiáis? ¿Son tan diferentes a ti?
0: Su director Pablo Moreno cuenta en una entrevista realizada para el presteno de la película cómo surgió la idea de crear Red de Libertad.
8: Surge a raíz de una petición que nos hace la familia vicenciana para conmemorar 400 aniversario de su carisma. Entonces querían hacer una historia que hablase un poco de lo que, eh, que hiciese crítica social, que recogiese un poco el, el ADN de lo que ellos son. Entonces encontramos, entre todas las personalidades que tienen, encontramos la de eh, Elena Stutberg, que es una vida absolutamente fascinante y sobre todo la parte que tiene que ver con, con la Segunda Guerra
7: Mundial.
0: A lo largo de estos 400 años han, sur, han sido muchas las personalidades que han dedicado su vida a los demás, entre ellas nuestra protagonista, la hermana Elena, que ha rescatado a más de 2.000 víctimas de los campos de concentración nazis del norte de Francia. Elena Stutzler es conocida como la mujer que desafió el poder de un imperio. En la película también intervienen actores de renombre en España como Pablo Viña en uno de los personajes principales, Javier Bodalo o Luisa Gavasa. Red de libertad estará disponible en salas de cine de casi toda España a partir del próximo viernes 20 de octubre y toda la información sobre la película está en la web www.reddelibertadenlapelicula.com.
2: Sor Ángeles, eh, usted conoce muy bien la historia de las hijas de la caridad, de estos 400 años del carisma vicenciano. Eh, ¿Por qué precisamente eh, Sor Elena Stuttler para, como figura para, para llevar al, al cine, a la gran pantalla?
6: Pues por varios motivos. Primero porque es una hermana que encarna en su persona la, la, la audacia de la caridad. Eso es lo primero. Entonces esta hermana nos parecía al poner varias sobre la mesa eh, que era como la más significativa porque es una hermana francesa, el Carisma nace en Francia, los fundadores de las Hijas de la Caridad son franceses y en Francia en 1633 nace la compañía. Entonces eh, queríamos eh, proponer eh, una hermana que viviese el carisma en plenitud y que además eh, pues fuese internacional. Y nos parecía que Sorelena Stulder eh, reunía estas condiciones
2: supongo eh, que usted, vamos, supongo no eh, tengo la certeza de que usted ha asesorado al equipo de dirección en pues los detalles históricos para que pudiera ser un reflejo fiel ¿qué es lo que le parece que ha quedado mejor captado en, en esta cinta de Red de Libertad de la figura, de la persona de, de Sor Elena Stuttler?
6: Pues a mí me parece que lo que ha quedado mejor captado de la realidad de la acción caritativa y social de Sor Elena es la capacidad de esta hija de la caridad de crear redes de personas, de crear equipo para dignificar y dar libertad a los prisioneros, a los niños anteriormente, antes de dedicarse a los prisioneros, se dedicó a los niños del asilo, ...de San Nicolás de MED... ...y también ahí creó una red... ...con gente joven... ...de la Cruz Roja... ...de las Luisas... ...en la rama juvenil de Luisas de Marillac... ...con las voluntarias de la Caridad... ...con los Scouts, ...con los jóvenes... Eh, ...vigilantes de MED... otro movimiento joven... Y, ...y ya tenía ella... ...desde... Eh, ...su juventud en la vocación... Esta idea de crear equipo, de crear red para hacer agradable, feliz la vida de los niños, dignificarlos y después esto lo pasa a los prisioneros, a los heridos de guerra y a los sobre todo los que están privados de libertad en los campos de concentración.
2: Entiendo que usted ha tenido acceso a, a las cartas de Sorelena, también un, pues a no sé si a, a retratos. Eh, Asunta Serna eh, a mí es qui quizá el pues el papel que más me, evidentemente no el que más conmueve porque es la protagonista encarna bien encarna bien la personalidad de Sorelena hasta donde usted ha podido conocerla.
6: A mí me parece que sí que la encarna perfectamente, que se ha identificado con me consta que ella ha leído más de una vez la biografía de Sor Elena y se ha identificado plenamente con su audacia, con su temperamento firme, con su ternura a la vez, con su capacidad de riesgo, con su capacidad de atraer gente, de contagiar la vocación de ayuda a los demás, sobre todo a los más necesitados.
2: Eh, Sor, Sor Ángeles a, a ver, lo mismo la llamo Sor Elena en un momento de estos, eh, y, y me confundo Sor Ángeles eh, después de ver eh, pues la, la biografía impresionante de, de esta mujer eh, uno se pregunta, eh, ¿estará en, en vías de, de beatificación? o no sé si el proceso está abierto, desconozco este dato, Sor Ángeles no
6: se ha abierto ni se ha pensado abrir nunca en la compañía esta hermana debido a su coraje a su audacia a su valentía eh, pues en esa liberación de tantos prisioneros de diversos campos varios campos de concentración uh -huh. en los alrededores de Mez comprometió a la compañía uh -huh. y a la superiora general ¿Sí? en un momento en 1943 eh, esta hermana liberó al general Giraud y a François Mitterrand. Y entonces eh, los nazis eh, fueron a buscar a la superiora general, la sor Laura Deck, y le dijeron que ella tenía que saber dónde estaba sor Elena, porque había desaparecido de Met, dado que estaba en búsqueda y captura. Eh, ella realmente, Sor Laura de la superiora general, no quiso saber nunca dónde uh -huh. paraba y dónde se refugiaba Sor Elena, para no comprometerla uh -huh. ni comprometerse. Y dijo la verdad, no lo sabía, porque cuando en el Consejo General se trataba de las actividades de Sor Elena, del de riesgo en que estaba poniendo a la compañía, pues la superiora general se salía de esas reuniones para evitar el comprometerla y el comprometerse ella. Entonces dijo la verdad, no sabía dónde estaba. Pero los jefes nazis no entendieron que la superiora general no supiera dónde estaba Sor Elena, si ella era la que mandaba en todas las hermanas de la compañía. Uh -huh. Y entonces la presan la llevan al campo de concentración de Salzursk y la eh, hacen, creo que fueron alrededor de tres semanas las que estuvo allí en unas condiciones tremendas de apresamiento, de aislamiento total, de incomunicación con el resto de la compañía y es entonces cuando las hermanas de España pues intervienen diplomáticamente y, y logran a través del jefe del Estado español... ...pues logran que actúe de mediador... ...y que pueda ser liberada la superiora general. Entonces, esto es para las hermanas de Francia y del mundo... ...pues es, es como una nube negra, ¿no?... ...que, que cubre la vida de Sorelena. Y, ...y nunca se ha pensado iniciar su proceso de canonización... Incluso incluso pues su vida ha estado como muy oculta, muy oculta. La biografía de ella, documentada con fotografías, con cartas abundantes de la red, lo ha hecho una sobrina suya. La familia de Sor Elena, eh, familiares de segundo y tercer grado, son los que han recopilado las cartas, las fotografías... Eh, las personas con las que construyó esa red de libertad, y eh, son las que han escrito en francés, eh, Anistin, eh, pues una, una biografía muy completa de eh, Sor Elena Esa biografía la hemos traducido al español, y bueno, saldrá, saldrá editada cuando tengamos el permiso de la familia. Eh, no tenemos todavía los derechos de autor, hasta que no tengamos el permiso y los derechos de autor, no podemos editarla en español. Uh -huh. y, y por eso, pues, no, no, no se ha pensado nunca en sí, sí. ponerla en proceso de canonización, e iniciar su causa
2: Entiendo, entiendo eh, Sor Ángeles, eh, ¿qué otras figuras de la familia vicenciana tanto femenina como masculina eh, se barajaron como posibles mm, protagonistas de esta de este llevar a la gran pantalla para conmemorar también los 400 años del carisma?
6: Pues se barajaron entre los laicos la figura de Federico Ozanán uh -huh. y, y de Santiago Masarnau Federico Ozanán, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul en Francia, y Santiago Masarnau, fundador de las conferencias de San Vicente de Paul en España. Se barajaron otros nombres de hijas de la caridad. Sor hormazábal eh, Sor Simona Ormazábal, que es una hermana eh, de finales del 19 eh, que en Santander, cuando se incendia el barco machichaco, pues ella misma, desde la Casa de Caridad, se lanza al puerto, hace eh, red con todas las hermanas, con voluntarios que ayudaban en la casa de caridad y lograron salvar a cantidad de eh, soldados que venían en el Machichaco y que no, no eh, se, que se carbonizasen. Y bueno, tan es así que el, cuando se remazaba el muere, el eh, gobierno de Cantabria, el alcalde, ...decide que no se entierre con las hijas de la caridad... ...sino que está enterrada en el cementerio... ...de los personajes ilustres de Cantabria. Se barajó se también otra sor... ...la beata ya está beatificada... ...sor Martina Vázquez Gordo... ...otra hermana también muy valiente, muy audaz... ...que desempeñó muchos servicios... ...a los necesitados en la compañía... ...estuvo en la guerra de África... Eh, ...pero eh, a Pablo Moreno su equipo... Pues les pareció mejor eh, en la
2: vida de Sor Elena. Pues en estos 400 años ha habido una historia larga, cuatro siglos de santidad ¿eh? que permanecen eh, pues en, en esta obra de, de tanto de los padres paules como de las hijas de la caridad, presentes ahora mismo pues en los cinco continentes. Yo mando desde aquí, aprovecho que tengo el micrófono para mandar un saludo a Sor Mónica Juan que está en Haití, eh, ¿En Haití? Vecina, vecina y amiga de, de la infancia y bueno, pues eh, les animo, les animamos desde aquí desde Rompiendo Moldes de Radio María que, a que hagan más películas de, de, de las, de las, eh, del carisma vicenciano de estos hombres y mujeres, seglares y, y, y consagrados que, pues, que han dado tanta gloria a Dios y que han pues eh, traído el reino a, a nuestros hermanos los hombres invitamos a, desde aquí eh, a todos nuestros oyentes de Rompiendo Moldes de Radio María que pues esta semana eh, pues busquen pues cuál es el, el cine más cercano eh, esto no es una promoción digamos comercial, esto es eh, pues alimentarnos no alimentarnos de, de la vida de santidad de la iglesia, en este caso eh, a través de la película Red de Libertad de eh, que narra la vida de Sorelena Stuttler eh, Sor Ángeles Infantes eh, hija de la caridad eh, conocerosa, historia, historiadora de la, de la congregación, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Rompiendo Moldes y espero que podamos entrevistarla preguntándole por la historia de santidad de algún otro hermano o hermana que hayan llevado a la gran pantalla o, o a los libros para el bien de todos
6: Muy bien, bueno, muchísimas gracias
2: Muchas gracias, muchísimas gracias,
6: buenas noches
2: Un abrazo eh, pues eh, este ha sido pues el, el repaso cinematográfico de la mano de Clara Fernández y de la hija de la caridad Sor Ángeles Infantes, Red de Libertad, esta semana, muy recomendable, y, y de santidad, eh, pues esta mañana el Papa Francisco ha elevado a los altares eh, al Beato Padre Faustino Míguez. No podemos contactar en directo con Roma en estos momentos, con la vicepostuladora de, de esta causa eh, de, de canonización, eh, seguramente pues estén con, con las celebraciones. Y bueno, pues eh, ojalá haya otra ocasión para conocer eh, estas este día, en estos días en Radio María se ha conocer la biografía de este de este gran santo, eh, religioso, escolapio, fundador, científico. Oye... Eh, Sí, es un fuera de serie y alegría Está enterrado en el colegio de las pastoras en Getafe En nuestra ahí, diócesis En la diócesis de Getafe, es una buena diócesis Estamos de enhorabuena ¿Eh? Y José Villalón, que es getafense de sí. adopción Pues conoce esta figura, la, ¿verdad? Yo había
8: oído hablar mucho de, de la figura del padre Faustino Y eso que no soy de pastoras Yo he estudiado en el colegio de Jesús Nazareno de Getafe uh -huh. eh, Colegio hermano, por supuesto, sí. de pastoras Pero que aún sin haber vivido de cerca esto ya lo había oído O sea que... La fama de santidad del padre Faustino, pues. Viene de, viene de lejos. Estaba ya difundida, sí, sí.
2: Qué bueno. Los padres escolapios en Getafe han abierto un, lo que han denominado el espacio eh, Míguez, eh, o espacio, sí, espacio Míguez, para conocer pues la, la última eh, habitación donde residió. Y hay un museo precioso en el propio Colegio de las Pastoras eh, Una sala permanente de exposición Que invitamos a conocer Y también pues a rezar delante del sepulcro De este nuevo santo El, el sábado 3 de noviembre Don Joaquín, eh, el obispo De la diócesis de Getafe presidirá en la catedral Una misa de acción de gracias por esta Canonización Y bueno, pues nos quedamos con las ganas de ver Las impresiones de cómo se ha vivido esto Allí en Roma, pero eh, pues tenemos que, que pasar y vamos a escuchar los caramelitos que nos trae Pachi Bronchalo
7: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo
4: Buenas noches Julián Equipo okay, muy buenas. ¿Cómo estáis? Okay. Oye, que me he puesto más lejos <risa> Bueno, 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 bueno Pues grito porque estáis eh, dormidos Estáis pensando ya en En, 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 ¿Qué? en, en dormir, en mañana Eso Yo de he visto que a media... Eso de que queréis media hora más de programa era mentira Lo habéis puesto ahí para quedar bien Pero... <risa> bueno, imagino que Imagino que contentos de estar aquí como yo eh, Pues nada ¿Qué tal ha ido vuestro fin de semana? ¿Qué habéis hecho? Eh, no sé, Pachi, ¿qué he hecho este <risa> bueno, fin de semana? Contesta, <risa> contesta el último, que, que no sabía...
8: <risa> por cierto, un saludo desde aquí a Daniel Patier, que nos lo ha pedido por las redes, Genial. y a toda la gente con la que hemos estado este fin de semana de convivencia, de transmisión del Camino Noe Catecumenal, Pachi. Pues ahí, 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 ahí va yo, ahí es donde he estado. Vale. Esa
2: era la pregunta que quería. No les he velado. Venga.
8: Yo
4: quería que Alvarito nos contara sus andanzas en el campo del Fuenlabrada y sus historias que...
7: Pues, bueno, por ¿Te has ahí. metido a, a jugar al fútbol o qué Álvaro? Bueno, yo me he metido a hacer correcciones fraternales al árbitro desde la grada <risa> Yo soy testigo ah, de ello con Pero caridad. constructivas
3: con Constructivas
7: sí, y okay. fraternales Yo le digo árbitro, yo lo digo por tu bien, por tu trabajo Antonio, <risa> Antonio Antonio, Santo Antonio de aquí
2: te Antonio, por favor sí. Por cierto, sí, que seguro. sepáis que el equipo de baloncesto del Fuenlabrada ha recibido menos puntos que, que el Real eh, Madrid Esto es importante El no se
3: lo toma broma qué sentido es eso?
8: Porque habrá ganado menos partidos No, no, no Va tercero
2: el A C que era un chascarrillo y vamos a
4: abrir un debate una radio seria por favor bueno vale, muy pues
7: seria.
4: pues no he sido en el campo de me hubiera gustado estar en el campo del Getafe a mí más que en el del Fuenlabrada pero donde he estado <risas> efectivamente hemos estado en convivencia con con los hermanos del Camino de Acatecomenal a mí me han pedido un saludo las monjas dominicas me quedan en una casa de monjas dominica del Escurial uh -huh. oye maravilla y, y dicen que nos escuchan
0: bueno, Qué bien. Pues, Saludamos a la hermana saludos. Amelia
4: Sí, más de los que nos pensamos Y me ha impresionado mucho Yo recojo el testimonio de un hermano Que, que he oído Que he escuchado allí ¿no? Que contaba cómo ante el embarazo de, de su hija pues, pues la chica Va, va al ginecólogo Y que pregunta una mujer Cuando se hace una ecografía Está bien el niño o Primero es niño o es niña Ah, vale y, y ante eso tú estabas, Josús.
8: ¿O es, es uno o son dos? O son tres. Bueno, es bien, verdad, es verdad, verdad. Eso también. ¿no?
4: Bueno, yo creo que Estaba, la primera sí. es que es niño, es la primera ecografía, claro, eso no lo he dicho, ¿no? Y la respuesta del ginecólogo: eh, Pues tiene genitales de niña, pero será lo que elija cuando nazca. ¿Qué le parece, Julián?
2: Pues, eh, bueno, me parece que está saliendo a la luz lo que se ha
4: sembrado, lo que se está sembrando a saco en los últimos meses, años, en todos los sitios. Pequeños caramelitos y al final el lenguaje va cambiando y eso va cambiando la mentalidad de toda una sociedad, ¿eh? Estamos ante, ante una construcción ideológica más grande de lo que nos creemos. Bueno, esto es un pequeño testimonio, entonces me he puesto a buscar yo cómo va eso de, de la ideología de género, esta ideología que que busca, eh, pues, eh, desestructurar la persona, decirnos que tú no eres hombre o mujer, ¿no? Tú físicamente tendrás genitales de hombre o de mujer, pero luego tú, tú podrás elegir lo que quieras, ¿no? Y he estado viendo, mira, una noticia de junio, de ju junio, ¿eh? Estamos tan tranquilos. Resulta que en el estado canadiense de, de Ontario, ¿no? Suena la... Ahí es donde está la capital, Toronto, ¿eh? desde cuya torre se ve Toronto entero. Está Ottawa, ¿no? 13 millones de personas, un estado grande. ¿no? Uh -huh. Allí ya han aprobado una ley, la ley de mira qué bonito el título, ¿eh? ley de apoyo a la infancia, a los jóvenes y a las familias. Tú oyes eso y dices, joder. Lo apoyo. Vaya ley. Venga. ¿Quién no quiere eso? A por ello. Bueno, pues a sea, sea por ello. Sea, sea, ¿Y qué dice esa Se ley? ha apoyado esta ¿Cómo ley. De, ¿Cómo que los viene, apoyan? Viene a enmendar la anterior. Bueno, pues introduce elementos de la ideología de género ¿no? con graves consecuencias en las familias. ¿no? ¿No? Mm, básicamente básicamente, eh, Lo que dice esta ley Es que si tú Si un menor eh, Varón dice que es mujer O viceversa, una niña dice que es hombre Y el padre corrige eso La madre corrige eso Al padre, a la mamá, la pueden quitar la tutela El Estado puede quitar la tutela De, de esos hijos uh -huh. ¿Por qué? Porque se dice que, que se les está atacando Que es un modo de Acoso eh, esto nos, nos cuenta esta ley, un abuso, ¿no? Palabras de palabras de, del responsable de esta ley. Yo consideraría una forma de abuso cuando el niño un niño se identifica con un género y un padre le dice que no, que tiene que hacer esto de manera diferente. Por lo tanto, si hablamos de abuso y está dentro de la ley, un niño puede ser retirado de ese ambiente y se puede situar bajo la, una protección, una tutela, donde se detenga... El, el abuso, ¿no? Ya veis que la voz del menor puede tener más peso que, que la de los padres en, en estos asuntos, ¿no? Y gracioso... La, es, del, la del Estado,
1: sí, La voz del Estado tiene más peso es, que, que
4: la de los padres. Es el Estado metiéndose, ¿eh? pues, pues ahí, sí, ciertamente. Y recuerda recuerda algunos de estos libros apocalípticos que me gusta a ti a mí leer, esos del padre Elías, ¿no? Bueno, ¿cómo están las cosas en España? Pues en España, ¿dónde estabais en julio vosotros? de campamento En Montañas de Misericordia 2, ¿dónde su... estabas? ¿no?
8: De campamento, de vacaciones.
4: Bien. Aquí en Madrid, el gobierno que preside Cristina Cipuentes, del Partido Popular, con el apoyo del PSOE, Ciudadanos de Podemos, han sacado adelante una, una ley, también sobre... que, que nos, nos, nos da esta colonización de la identidad de género, ¿no? que viene a, decir, ¿eh? viene a decir que si tú eh, a una persona que... Que quiere cambiar de género, eh, tú le, le ayudas, o tú le hablas de que no, o le dices que hay otra posibilidad, ¿eh? te pueden poner una multa, y una multa mmm, bastante gorda, he ¿eh? mirado la cifra, hasta mil euros, yo no sé de dónde los los íbamos a sacar. Josu, habría que pasar bolsas. No, es, es, es más posible.
2: es más, o sea, es tan grave, Pachi Ese es el Está, principio, sigue, sigue tú es, es tan grave que si la persona, bueno a lo mejor lo vas a completar no, no, dale. dale, dale. O sea, si la persona en su libertad te pide ayuda porque es chaval, ¿no? Y, y bueno, y tiene a lo mejor algunas dificultades o ambigüedades y dice, oye, ¿me ayudas a, a ser lo que quiero ser? ¿A ser lo que soy? ¿A ser, pues varón eh, heterosexual, que me gusten las chicas? ¿Rezas conmigo? ¿Miramos Juntos la Biblia, miramos la doctrina. Eso, aunque ellos, él te lo pida, estás infringiendo. El culpable la eres tú, eso es. Sí, sí, sensiva. sí. Porque la, el Estado, que es muy bueno, te da libertad solo si la utilizas en el
4: sentido en el que ellos dicen. Si no, estás frito. Pues el Papa Estado de la Comunidad de Madrid, tan bueno, dice que se puede castigar, ojo, cualquier intervención médica, psiquiátrica, psicológica o religiosa que persiga modificar la identidad de género u orientación sexual. De una persona Así de bonito lo dice, así de grave así de grave es uh -huh, Sí, intervención eh, religiosa Por ejemplo, una oración Por ejemplo, pues, eh, un acompañamiento espiritual Cualquier cosa, sí. cualquier cosa No sé dónde estabais en agosto En Fátima Ay,
2: Julian, tú estás chica, En la, Santiago la, la, Las chicas han estado más lejos eh, ¿no? Yo
5: estaba en la playa, así, por el norte no. Yo en agosto en Ávila he estado.
4: En Ávila, fenomenal Tú estás todo el día por ahí, Julián bueno, no, paras, les, no voy paras. A, les voy a invitar
2: a que vean el Facebook del padre Pachi Bronchalo, a ver si ven alguna foto de la parroquia.
4: Bueno, bueno en, agosto, en agosto hemos tenido una propuesta de ley que nos viene de, de, de Podemos, ¿no? Que, que no sé si la habéis visto, también sí. eh, viene a castigar, o sea, cualquier, cualquier alusión que tú hagas a esto, ¿no? a decir a una persona, oye, pues eh, me pides ayuda, yo te ayudo, puede ser castigado, ¿Cómo que le estás discriminando, ¿eh? es una discriminación a un colectivo, lo que se llama hoy LGTBI-fobia ¿No? cualquier cosita, esto es la, bueno, la, la próxima la ley que, que viene ¿no? nosotros estamos ahora muy preocupados, estamos todos mirando a Cataluña pero eh, de fondo de fondo y en, en los armarios de los congresos pues lo que, se está, lo que se está estudiando son todas estas leyes que yo creo, yo creo, no sé qué te parece Josu buscan terminar con toda referencia a, a lo que huela a, a tradición cristiana, a cristianismo.
8: Mm, sí, 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 totalmente, o sea, que es bombardear la línea de flotación de la antropología cristiana y, y eso, pues, eh, también la ley natural, ¿no?, de, del hombre, ¿no?, que, que estamos creados a imagen y semejanza de, de un Dios creador, de que, que es un Padre que quiere lo mejor para nosotros y que vivamos en, en un amor... Eh, pero la verdad, ¿no?, del amor Y, y bueno, pues todo esto sibilinamente se está metiendo en nuestras conciencias Sí, además que nos van cambiando el agua, eso sin enterarnos, ¿no? En, en el mes de agosto, en el mes de julio, en el mes de junio mm. Sí, sí Es tan sencillo, amigos, tan sencillo como que El cristianismo se preocupa
4: por la verdad del hombre Por la verdad de, de la mujer, por quienes somos, ¿no? Es lo que ha venido a sanar Jesucristo y está claro que si tú atacas esa raíz, si tú te cargas esa raíz, pues también, por supuesto, eh, eh, cambias y terminarás con, con el cristianismo. Y de fondo se, se busca esto, ¿no? Eh, yo creo que es abrir nuevas heridas, porque todo lo que suponga un no vivir lo que de verdad somos, de manera, por la naturaleza, eh, dado esto no, no, no hace falta tener fe para, para ver lo que es, es la ley natural, ¿no?, en el fondo, atacando eso, lo único que vamos a hacer es nuevas heridas. Pero ahí está Dios, y ahí está Dios, que ha muerto por las heridas. ¿no? Y creo que ahí debemos estar los cristianos, en multas o cárcel, para defender siempre la verdad del hombre, de la mujer, y apoyar al hermano o a la hermana herida. Mucho más si nos pide ayuda. Pues sí, eh, Yo mm, hace exactamente un
2: año, en octubre del 2016, pues públicamente hice una confesión que no pensaba repetir hoy, pero bueno ya que se dice eh, ya que está tipificado en la comunidad, en la ley de la Comunidad de Madrid y aquí es donde habito y donde ejercito, y donde ejercito mi ministerio sacerdotal pues nada, confeso públicamente que efectivamente yo estoy faltando a, esa, a ese articulado, porque hay personas que me han, ayudado, me han pedido ayuda, pues eh, con la oración con el acompañamiento, leamos la Biblia la doctrina de la Iglesia, sobre cómo poder vivir la identidad sexual y la orientación sexual tal como mmm, quieren y quieren que sea tal como la Iglesia les propone que es respetuosa con la naturaleza no y esto va en contra esto va en contra de, de esto pero bueno pues ya está o sea si Cristina Cifuentes o cualquiera de este gobierno pues quiere saberlo pues que lo sepa que yo lo hago yo reconozco que, hago, que, que también también, lo, que también lo hago que si también
4: quiere no Sí, yo también Con la fuerza de Dios Y me tomé un vaso de mosto en la calle también el otro día <risa> no, Tampoco se puede <risa> eh,
2: Gracias Pachi Bronchalón bueno, bueno, pues eh, vamos a cambiarle un poquito el, el ritmo La velocidad al programa Y vamos a darle ritmo con los que saben de esto
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González
2: Amen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Creo que, creo que se ha oído el ay, señor, pero no pasa nada, Álvaro, tú dale
7: duro <risa> Estaba bien, estaba si es que bien Si que siempre
2: cantas Aleluya, estaba, amen, Estaba joder. cantando, estaba cantando emocionado, Álvaro González Sí, ha no, sido, ojalá, se ha venido ¿no? arriba
7: Yo la garganta la tengo un poquito ya más floja, pero bueno Da mucho gustazo empezar la nueva <risa> temporada, equipo Y con el estudio lleno, a rebosar, el aire acondicionado para que no nos asemos Y bueno, hoy, como os decía, vengo con un grupo de rock católico y muy interesante. Antes os quiero preguntar, vosotros, ¿recordáis algún grupo de rock que yo haya traído a este programa? A ver cómo va a vuestra memoria.
2: De rock. Um... A ver, traerla lo has traído, pero yo acordarme... Sí, La sí, memoria
3: no o sea, va muy bien. Katy Perry es rock. No te
7: has quedado calvo, eh, Pachi, madre
1: mía.
3: Pachi, bronchalo se quita los guantes. Bueno. Araña. Katy Perry, rock and roll. Eh,
7: dale, hoy... bueno, dale, dale. And... Bueno. <risa> pues vamos a traer al grupo, vamos a ir hasta México, ¿no? Como decía Y vamos a traer al grupo Tesalónica Que va a venir a Radio María pisando fuerte para que toméis nota, ¿vale? Que cuando os pregunte la semana que viene sepáis a quién he traído Ellos lo hacen con este tema que se llama Ama y haz lo que, quiera. y eh, y haz lo que quieras Inspirado en las palabras de... Eso sí lo sabréis, ¿no? De Hipona Vale, sí, de San Agustín. Eh, Si callas, eh, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Así que ama y haz lo que quieras, que escuchamos a Tesalónica.
1: Para poder pensar A dónde llevan estos pasos Que no saben andar Tantos caminos, tantas voces Tantas formas de actuar Amigos, modas y destinos Tanta diversidad Que se si ando en coche en
8: el chato o apuro caminar No tengo laptop o un iPod ni el mejor celular Yo solo tengo un corazón para poderte amar Sin embargo
1: estoy aquí Preguntándome por qué has estado aquí clavado solo por mí En tu cruz yo comprendí
3: El grupo
8: Tesalónica nace en la ciudad mexicana de Guadalajara en el año 2002 porque unos rockeros conversos se sienten llamados a hacer música que evangelice a los jóvenes. Desde entonces y con una motivación tan sencilla han grabado cinco álbumes de estudio. Y un disco especial de Villancicos Ahí no es nada En él ponen guitarras eléctricas y batería A todos los grandes clásicos que os podáis imaginar Campana sobre campana Los peces en el río, a este Fideles Aunque esos, creo Julián Que los dejaremos para el Rompiendo Moldes De Nochebuena vale. Que ya me he visto escuchando Villancicos en octubre Y, y no paro, no paro no, Ahí estaremos no, no. El nombre de proviene de un fragmento, en nombre del grupo eh, de la primera carta a los tesalonicenses que dice así, nuestra exhortación no procede del error ni de intenciones dudosas sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para habernos confiado su evangelio así lo predicamos, no buscamos agradar a los hombres sino a Dios. Este texto les inspiró fuertemente la idea de compartir a Dios a través de la música de forma desinteresada y abierta y como el texto está tomado de la primera carta a los tesalonicenses de ahí se tomó este nombre de tesalónica. El siguiente tema de hoy es eh, más cañero que el anterior sencillo y va al grano se titula Mira la cruz y plantea la dualidad de las puertas del cielo y del mundo, una estrecha y pequeña una estrecha y pequeña y otra ancha y vacía, pero ante ello la cruz es luz y es Resurrección. Escuchamos.
1: Solo en la cruz está tu salvación En ella hay un mensaje de amor, de justicia y de perdón Mira la cruz Mira la bien La puerta del cielo es angosta y pequeña, si quieres entrar en ella, depende de ti. La puerta del mundo es ancha y perversa, y en ella lentamente la muerte encontrará.
7: Tesalónica está formado por cuatro integrantes Son Joel, Rangel, Luis, Carlos y Gabriel cada uno de ellos vivió su proceso espiritual por separado en grupos juveniles, en misiones evangelizadoras o en comunidades parroquiales. Después de muchos años, Dios se encargó de ponerlos juntos en el mismo barco y por ello el grupo musical fue su respuesta a la, llamada de, a la llamada de Dios para poner a su servicio sus talentos. Actualmente Tesalónica viaja por todo México llevando a Jesús, a los más jóvenes, con su música. Y con el último tema cerramos los biorritmos de hoy. Os recuerdo que podéis escuchar a Tesalónica en Spotify y en YouTube y y este tema que ya está sonando eh, se titula Mi lámpara encendida y habla, como no puede ser de otra forma, de nuestra llamada personal a serlos.
1: Salónica,
2: rock eh, católico venido de México, traído por nuestros amigos de Biorritmos, Álvaro González Josué Villalón, muchas gracias por ponerle notas y ritmo eh, Javier Hidalgo <risa> levántate
3: eh, eh, nos han saludado de redes sociales de WhatsApp sí nos han saludado le devolvemos el saludo mucha gente no, lo que nos dice es que es un gran programa y que les ayuda mucho <risa> o sea que se lo devolvemos eh, eh pues nada saludamos a, a Miguel Miguel Ángel Arribas a no perdón a Clara desde Sevilla de la Nueva, perdón, perdón, me he liado aquí, eh, también a, a Roberto Rubio, que es un, un fiel del programa, eh, y por Twitter voy a leer justamente una frase de Roberto Rubio acerca de, de los caramelitos de Pachi Bronchalo, que me ha gustado mucho, uh -huh. quiero que la compartamos y bueno, pues la reflexionáis. Dice acerca de la ley esta de, de ideología de género que se, que se ha implantado, ¿no? O se va a implantar. Dice, ¿por qué fracasará... Eh, porque los niños, niñas van más allá siempre no les sirve cualquier cosa porque buscan la verdad esto eh, lleva muchísima razón cuando lo he leído pues me ha sorprendido pues lo comparto con vosotros la lleva muchas gracias y un saludo aclarar que
4: la ley es de julio pero del, del, año, del año anterior quizá bueno, sí, sí. sí. ha
3: habido un poco de malentendido
2: pues muy bien, pues nada, saludamos a los tuiteros, a los whatsaperos, no sé cómo se dice eso, sí, y, y vamos, a, vamos a terminar con la sorpresa que anunciamos al principio de, de la noche, qué tal, qué tal si escuchamos eh, la que va a ser la música de la careta de esta nueva sección.
7: Fe en Obras, con Diana Gutiérrez. ¿Por qué Fe en
2: Obras, Diana Gutiérrez?
5: Pues es Fe en Obras por dos motivos. A ver. Porque hay dos lecturas para este título. Ajá. Por una parte, podemos entender cómo la fe se está construyendo. Por eso, fe en obras, como que todavía no está construida completamente, entonces es algo que está en proceso. Y por otra parte, es como identificar cómo la fe se construye con las obras, cómo la fe se manifiesta realmente en las Ajá. obras. Por eso, fe en obras también.
2: ¿Y por qué esta música, esta canción? Eh, dinos eh, cómo se llama, eh, cuál es el autor, la banda, para que los, nuestros oyentes lo sepan.
5: Pues la canción, se llama La canción que no termina, de Maldita Nerea, y tiene un mensaje muy bonito que nos lleva a pensar siempre en estar ahí para el otro, incluso cuando el otro no te lo pide, y calmar la sed que muchas personas tienen.
2: Muy bien, Diana, pues eh, hoy vamos a inaugurar y cuéntanos qué fe en obras nos traes a eh, esta noche.
5: Bien, pues hoy empezamos con Casa de San Antonio. Casa de San Antonio es, entre otras cosas, una casa de acogida que bajo el lema «La caridad te haga siervo, ya que la verdad te ha hecho libre», trabaja en la integración de personas sin hogar, el reparto de alimentos entre quienes viven grandes dificultades económicas o la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social». Está ubicada en Fuenlabrada y ligada a la Asociación San Ricardo Pampuri, una organización no lucrativa dedicada a la asistencia social. Pero no solo eso, entre sus actividades destaca un relevante proyecto que busca combatir el fracaso escolar entre adolescentes desde los 12 a los 18 años, que por cualquier tipo de circunstancia tengan dificultades para obtener un buen rendimiento académico. De este modo, se busca obtener también un efecto a largo plazo, evitando las posibles consecuencias que pueden derivarse del fracaso escolar, como la delincuencia, el alcoholismo o la drogodependencia. Esta actividad, llamada escole, de la que se deja constancia en su web, se lleva a cabo gracias a la colaboración voluntaria de profesores y otros adultos, que movidos por su deseo de ayudar al prójimo, entregan su tiempo y comparten su conocimiento.
1: ¿Por qué por amor a ellos, no puedo decir otra cosa, ¿no?
8: Por, por cuidarles pues, un poco más. Porque esto me favorece, favorece que pueda tener una relación
1: que en las horas no puedo completamente tener. Puedo dañar una mayor cercanía. Además, pues bueno, puedo ayudar a otro chavales y mitad a mis alumnos.
0: Intento
8: ir a la persona, a dedicar a ellos, porque a veces lo más importante no es lo que les das en el estudio, en la literatura o en la lengua sino cómo se lo transmites, cómo eh, enseñando
5: esa asignatura disfrutas. De este modo se ofrece una ayuda a personas que están pasando por una etapa difícil en su vida, pero en muchos casos determinante para su futuro. Dos de ellos son Iván y Juan Carlos.
3: Me quedaba nuestra asignatura.
4: En el colegio me costaba entender las cosas. Y aquí las entiendo porque tienen paciencia conmigo. A mí me he un bachillerato que es muy difícil, ¿no? que tiene matemática, física y claro,
3: esas cosas me cuestan. ¿no? Y eh, yo he pensado que, claro, necesitaría un poco de ayuda por, pues, claro, para tipo academia, algo de eso, ¿no? Pero luego que vi los precios y yo que mis recursos económicos no son muy buenos, la verdad.
5: También se llevan a cabo talleres, tanto los dirigidos a los más jóvenes, como son el de teatro y el de cocina, como otros destinados a mejorar las habilidades sociales y la autoestima de sus participantes, mediante programas formativos para promotores comerciales, recepcionistas telefonistas o repostería creativa. Por otra parte, también destaca la labor que se lleva a cabo con personas sin hogar, en muchos casos inmigrantes que no disponen de un apoyo familiar y que además de encontrar ayuda en lo que respecta a recursos materiales, encuentran, sobre todo, un acogimiento humano y reciben el mensaje de que no están solos. Un ejemplo es el caso de Turia, una mujer marroquí que tuvo que vivir en casa de sus suegros ya que su marido trabajaba en el extranjero. Allí vivió una situación de menosprecio y maltrato. En consecuencia, decidió salir de ahí, junto con su hijo, y encontró ayuda entre los voluntarios de esta asociación. Lola, en cambio, se quedó sola con sus tres hijos, cuando su marido fue deportado. Decidió trasladarse a Fuenlabrada, donde residía una amiga, y finalmente fue acogida a uno de los pisos de la asociación. Diana, nacida en el este de Europa, fue vendida a los 16 años a una familia cíngara, que la casaría con uno de sus hijos. Años después, su marido fue detenido y su hijo llevado a una institución pública. Para recuperarlo, era necesario que abandonase el ambiente en el que se encontraba y decidió buscar ayuda en casa de San Antonio. Gracias a la colaboración desinteresada de los voluntarios, esta misión puede llevarse a cabo, siempre abiertos a recibir más ayuda. Si están interesados en participar, en la página web encontrarán toda la información necesaria. Para terminar, recordemos las palabras de Santa Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.
2: Pues eh, muchas gracias Diana Gutiérrez por traernos esta primera fe en obras en muy, construcción, muy buen debut muy interesante, sí. la Casa de San Antonio de la Asociación San Ricardo Pampuri eh, terminamos, eh, no suelo hacer autopromoción, pero me permiten eh, escribo muy poco en mi blog julianlozanolopez.blogspot.com pero en el año 2013 en octubre, eh, ante la campaña de Humanidad es Genocidio eh, llevada adelante por los jóvenes de Esquerra Republicana eh, investigué un poco y descubrí que el primer hospital del continente americano eh, fue construido por los españoles apenas 10 años después de llegar. Así ocurrió también con la primera universidad de ese continente 50 años después de que llegaran los primeros españoles. Eh, son muchas las, los datos, las historias que nos pueden dar a conocer la verdad de la hispanidad y cómo está íntimamente unida a la fe y por qué quizá se combaten ambas realidades conjuntamente. Lo dejo ahí, si alguien tiene interés en leerlo puede encontrar... Más datos interesantes, hemos llegado hasta el final, nos hemos pasado dos minutos y medio, así que nos vamos a despedir dando gracias a Dios y a su madre, la Virgen María, a quien le ofrecemos este, este programa, en el que hemos traído el testimonio sobre Elena Stuttler, hija de la caridad, y hemos traído ritmos interesantes, caramelitos peligrosos, eh, fe en obras, y la película recel Libertad que nos ha traído Clara Fernández, Javier Hidalgo, gracias, Álvaro González en el control, y todo el equipo, josué Villalón, Pachi Bronchalo, Diana Gutiérrez, muchas gracias, hasta dentro de dos semanas, y Dios recuerden que con el Señor seguro que lo mejor está todavía por venir.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir.